0: Cześć, to już kolejny podcast, właściwie to fast podcast o Formule 1, na który zapraszają Michał i Grzesiek. I jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi podcastami, to zasubskrybuj nasz kanał klikając w przycisk subskrybuj. A przed nami dzisiaj trochę ciekawostek, kolejny zawodnik, jak i również zapowiedź Grand Prix Wielkiej Brytanii. Zaczynamy! Okej, okay, redaktorze Mike, od czego my dzisiaj zaczynamy? Zacznę od Piera Gastliego. Tak, czyli Kolejnego... to nasz kolejny kierowca. W poprzednich, w poprzednich odcinkach mieliśmy już przedstawicieli czterech innych teamów, prawda? No bo był i Louis, i Lando, i Charles Leclerc a także Max Verstappen, więc pomyśleliśmy, że dzisiaj weźmiemy pod lupę przedstawiciela innego teamu, czyli Alfa Tauri. No, który aktualnie jest piąty,
1: piąte miejsce, tak? Ma. E,
0: tak, tak. No i jest chyba w miarę powyżej oczekiwań, prześciga takie no, teamy, które teoretycznie powinny być wyżej od, od niego. Przynajmniej tak e, wszystko na to wskazywało na początku sezonu. Tak. No dobra, ale... Przejdźmy do, do Piera. No bo dosyć taka burzliwa kariera do tej pory jego w F1. Nie za długa jeszcze, bo, bo, bo jest to młody chłopak, prawda? 96. rocznik bodajże, rok urodzenia. Natomiast. W single seaterach, czyli tych samochodach, czyli tych samochodach takich jednomiejscowych, takich już na, na poważnie, jeśli mówimy o wyścigach, no to już od jakiegoś czasu się ściga, prawda?
1: Już kilka lat ma za sobą. Wszystko za sprawą oczywiście swoich rodziców i swoich dziadków. Tak, nawet no taka
0: rodzina, motorsportowa. Motor tak, tak dziadek, jego... dziadek w kartingach, tata w...
1: w rajdach, w kartingach, no i oczywiście zakończył też na długodystansowych wyścigach.
0: Tak, natomiast sam Pierre w single-seaterach od 2011 roku, no i on tam był w formułach Renault, prawda, w GP2, czyli, czyli tak naprawdę poprzedniczce Formuły 2 był również w serii japońskiej, natomiast jeśli no, my się koncentrujemy na, tym, na tej Formule 1, prawda? czyli mm -hmm. kiedy on tak naprawdę zaczął być związany z Formułą 1, to, to był rok 2015, prawda?
1: 2015, tak, natomiast no, cały ten jego wcześniejszy rozwój, ta ścieżka kariery tej Pierwsze i tak, to co mówisz z Renault 2.0, Renault 3.5, GP2, to jest taka typowa jednak ścieżka kierowcy wyścigowego, który w Formule 1 jeździ. Na, tak. na początku zaczyna od kartingu zawsze i potem kończy, jak dobrze oczywiście mu wychodzi i ma na to fundusze w Formule 1.
0: Tak, natomiast ten pierwszy już raz, kiedy on zasiadł za kierownicą bolidu F1, to jeszcze był przed tak naprawdę jego największym sukcesem, czyli zwycięstwem w klasyfikacji generalnej GP2. Prawda? No bo w GP2 y, on zwyciężył w 2016 roku. Y, tak? Natomiast już w 2015 roku miał okazję testować aż dwa bolidy, y, no bo i bolid Bolid Boli no
1: Terroroso tak, boli w pierwszym dniu testowym później E, dzień później w
0: drugi bolid tylko już Red RB11, czyli, czyli Red Bull z 2015 roku i później w 2015 roku jeszcze raz testował e, po to, żeby e, podpisać tak naprawdę kontrakt na bycie kierowcą rezerwowym e, w Red Bullu. Mhm. No i on tym kierowcą rezerwowym był już w 2015 roku, od tego września. E, w, w 2016 również i wtedy, wtedy to jego sukces czyli, czyli zwycięstwo w generalce GP2 natomiast y, chyba liczył na to że po tym zwycięstwie dostanie angaż już taki na stałe do Formuły 1 no bo taka raczej naturalna kolej rzeczy powinna być
1: Naturalna z tego co teraz widzimy tak że
0: faktycznie jeżeli ktoś wygrywa Formułę 2 aktualnie no to Raczej nie, raczej nie ma takich sytuacji w tej chwili, że ktoś wygrywa Formułę 2 i zostaje na kolejny sezon w Formule 2, prawda? On
1: faktycznie, no kiedyś nawet się go o to zapytali, co go denerwowało, co było dla niego takie stresujące, denerwujące, jedną właśnie z Takie rzeczy, przeżycie nieciekawe. Tak, jedną bo... właśnie z tych rzeczy było to, że on zakończył, no był mistrzem, tak, był mistrzem GP2 i kolejny a angaż,
0: rok, a Angaż dostał pauzowo. Danił Kwiat, a nie on, prawda?
1: No dziwna, dziwna sprawa. Tak to sobie ułożył Red Bull. On przypomnijmy jeszcze, że od 2014 roku jest juniorem. Oczywiście Red tak, Bull i w tym i programie wtedy Development się...
0: Drivers Red Bull Development Drivers a, także, y, no, ale okej, okay. w, końcu, w końcu do tej Formuły 1 trafił, prawda? Y, mimo, że, mimo, że w tym y, 2017 roku on, no, nie udało mu się rozpocząć tego tego tak naprawdę sezonu no to on jednak w tym sezonie trafił do F1, prawda?
1: Trafił, aczkolwiek on o tym nie wiedział, tak? Na początku sezonu oczywiście o tym nie wiedział, więc szukał czegoś, no jakiegoś zamiennika, no coś, żeby żeby robić jednak. No i wtedy przyszła ta
0: Japonia, tak? Przyszła ta, ta Japonia, seria. ta
1: seria super, formuła japońska, krótka seria, tak jak mówisz, 7 wyścigów tylko
0: I on w on dwukrotnie sezonie. zwyciężył i finalnie był finalnie był drugi w Generalce, czyli też no, mimo wszystko jakiś tam sukces. No ale wracamy do F1. On, on w F1 miał szansę właściwie no, brać udział już, już w wyścigach w 2017 roku, bo właśnie wskoczył na miejsce Daniła Kwiata. Ja myślę, że Red Bull tak trochę testował sobie, albo może nawet już podjął decyzję, że no, nie, nie był zadowolony z Kwiata właściwie w tym, w tym sezonie. No i oczywiście mówimy o zespole Toro Rosso. Czyli dzisiejszym Alfa Tauri. No ale yy, jednak się okazało, że ta szansa dla Gasly'ego yy, się, taka okazja nadarzyła.
1: Nadarzyła się w 2000, tak jak w 2017 roku. Zastąpił yy, podczas Grand Prix Malezji i to był jego pierwszy wyścig. Yy, później przyszła Japonia. Yy, Później była chwila przerwy dla niego, bo Stan wrócił tak. do, do, do USA. Natomiast później kolejne trzy i ostatnie już wyścigi w sezonie znowu były dla Piera Gasliego. Więc pięć wyścigów w sezonie 2017
0: zaliczył. No tam bez wielkich osiągnięć. to ciekawe, Kwiat tylko trzy razy punktował w tym sezonie. No i jeden z tych trzech razy to był właśnie ten wyścig w którym już, już teoretycznie Gasly został ściągnięty do Toro Rosso i, i to był ten wyścig w Stanach Zjednoczonych, ten ostatni tak naprawdę w tym sezonie wyścig, w którym mógł kwiat pojechać, prawda? Tak. Także chyba też był trochę zmotywowany, bo sięgnął po te punkty, co wcześniej mu się tylko dwa razy y, udało. No tak, ale jakby to mu nic nie dało, ponieważ w 2018
1: jednak Red Bull, a właściwie Toro Rosso y, podpisało kontrakt
0: już na cały sezon z Gasning. Tak, no i tutaj... Y co my tak naprawdę mamy? Yy, mamy kolegę zespołowego, z którym jeździł Gasly, czyli Brendona Hartleya. Przez wiele osób myślę, że już yy, Zap, Mimo, zapomniany. że to, to było w miarę niedawno, ale tego Brendona trochę pamiętamy, jak przez mgłę, no on też nic specjalnego nie to, pokazał. Tak
1: jak rozmawialiśmy, bardziej go kojarzymy z takiego serfera niż, niż kierowcy Formuły 1, tak?
0: Tak, aczkolwiek bardzo sympatyczny gość, yy, no ale... Ale jednak, wyników nie miał. Co jednak, właśnie można no, powiedzieć? Jednak, tak, Jednak Gasly <gazli> <gazli> go dosyć mocno Zmierzy. zdeklasował, zdeklasował, prawda? No bo mimo, że ten bolid Toro no to wiadomo, to jest raczej dół stawki niż, niż góra, no to tutaj yy, no, Gasly miał tych, yy, tych punktów znacznie więcej na koniec sezonu, no, 29, do 4, tak? 29 do 4, no to jest już spora tak naprawdę. Bardzo duża różnica. Spora. No, jakby nieważne czy
1: kierowca jeździ na pierwszym, najmocniejszym bolidem, czy jeździ w końcu stawki, ale zawsze się przede wszystkim mierzy ze swoim kolegą zespołowym. No, nawet z tego sezonu to wiadomo. No, Schumacher młody, młody Schumacher i Mazepin. Tak? No, tak. Oni mimo, że walczą w ogonie, no to walczą przede wszystkim między sobą. No i to samo było właśnie w sytuacji może nie aż tak drastycznej, bo to nie było ogon stawki, ale...
0: Tak, no najlepsze lokata Gasly'ego w tym sezonie, czwarte miejsce, no co jak na Toro Rosso, to też jest jakiś tam sukces, prawda, no bo nieczęsto, nieczęsto jednak widzimy Toro Rosso tak wysoko, czy Toro Rosso, czy Alfa Tauri w tym sezonie, ale mhm. eee, no ale no, okej, okay. no, mamy, e, mamy ten sezon w miarę dobry dla Gasly'ego, jak na możliwości samochodu i co się dzieje Gasli e, w 2000 w 2019 roku dostaje angaż do zespołu głównego, czyli do Red Bull'a, prawda? I, no i jedzie, jedzie u boku Maxa Verstapena. No i tu się zaczęły schody.
1: Tu się zaczęły schody jego kariery, bo wszystko faktycznie szło w dobrą stronę, tak? Na początku oczywiście to GP, GP2 i tak dalej, i tak dalej. Przejście no, do nowego rozwój, zespołu, prawda? rozwój, przejście do takiego najważniejszego zespołu z tych dwóch, tak? Oczywiście tego mocniejszego, ważniejszego. No ale niestety nie podobał, bo po 12 wyścigach e, jednak...
0: Red Bull pod, podjął decyzję o tym, że jednak degraduje z powrotem do Toro Rosso e, Gastiego, a na jego miejsce wskakuje Albon, e, Alex Albon, e, który do tej pory jeździł w Toro Rosso.
1: No, zamienili się miejscami. E,
0: tylko to nic nie dało. Ale może, może jeszcze zanim powiemy, co było, co było dalej, to yy, porównamy trochę to, co udało się osiągnąć przez te 12 wyścigów Gastiemu versus to, co Verstappenowi. Mm -hmm. No bo tutaj była z kolei yy, no, diametralna różnica, yy, no i na korzyść jednak Verstappena. No bo w momencie, kiedy yy, mówimy o tych pierwszych 12 wyścigach, prawda, tutaj tak naprawdę yy, no Max miał no, niesamowite sukcesy w tym samym Bolidzie, prawda? Gdzie no niestety gasli tutaj za dużo za dużo nie pokazał. No, Max e... stawał na podium, zajmował bliskie podium, czwarte miejsca, tak? E... On
1: był sześć
0: razy na podium. E... On był sześć razy na podium i tak naprawdę pięć razy na te dwanaście wyścigów na czwartej pozycji. No to genialne, genialna, tak naprawdę genialny dorobek, prawda? Natomiast. E czwarta pozycja jedynie na Silverstone Gasliego. No to dosyć marnie to wygląda przy, przy Verstappenie. No i tutaj
1: możemy też porównać od razu Gasliego z osobą, która zajęła jego miejsce, czyli z Albonem. Bo on tak. był znowu dziewięć wyścigów, mu zostało do końca sezonu. Zaczynając od oczywiście spa, wtedy kiedy była ta zmiana. I również Albon też nie miał najlepszych wyników i też jednorazowo osiągnął czwarte miejsce. Tylko, że na to, że wskazuje. Znaczy trochę mniej w wyścigów
0: niż, niż Gasly, tak. bo jednak 12 tak, versus tak, tak, 9 no to jest, jest, jest trochę różnica, ale też niczym, nie szczególnym, się. niczym szczególnym się nie popisał. Co ciekawe, Gaz udało się dociągnąć ten sezon mimo wszystko przed, przed Albonem, który go tak. zastąpił Shoot w generalce. Po jedno miejsce, po jedno jedno miejsce. miejsce trzy, trzy punkty. A to za sprawą pierwszego podium, prawda? które tak. miało miejsce właśnie w tym, e, w tym sezonie. No i to, to było ciekawe, no bo on to pierwsze podium wywalczył jednak już w tym bolidzie słabszym teoretycznie, czyli Toro Rosso, prawda? No bo to było drugie miejsce w Grand Prix Brazylii. Pierwsze, tak, pierwsze, pierwsze podium. No ale dobra, mamy rok, zacząłeś mówić o roku 2020 i tutaj już cały sezon e, w Alfa Tauri. Z powrotem. Znaczy tak. z powrotem. No, Toro Rosso oczywiście
1: zmiana nazwy na Alfa Tauri. Tak, kontynuował. E, dokładnie. Przeszedł w to samo miejsce, gdzie był wcześniej. E, I no, dużo lepiej mu szło tak naprawdę niż w Red Bullu, niż w tym mocniejszym. Tak. Tak naprawdę myślę, że najważniejsze osiągnięcie jego to oczywiście wygrana. Wygrana Grand Prix e, Włoch na tak. Moncy. Więc to... No to był
0: ciekawy wyścig, tam się sporo działo i yy, no, mieliśmy czerwone flagi, prawda, karę dla Lewis'a Hamiltona, no, ale mimo wszystko Gasli i tak jechał na dosyć wysokiej pozycji, yy, bo okej, okay, może nie był pretendentem do wygranej w tym wyścigu. No myślę,
1: że raczej nikt go... Ale, ale on
0: już na dwudziestym, w którymś okrążeniu, już był na trzeciej pozycji, także okay, ta kara, kara dla Hamiltona mu pomogła.
1: Kara mu pomogła, pomógł mu na pewno nieukończony wyścig Maxa, pomógł mu na pewno uszkodzony bolid, no uszkodzony bolid to ma powiedziane, wielki dzwon. Leklerka. Brak hamulców w samochodzie, yy, fetela.
0: No okay. wszystko się to złożyło, że
1: faktycznie, no, faktycznie. Z, z takiej osoby, która no, mimo wszystko raczej nie powinna wygrać, bo jednak jeździ, bo idem Alfa Tauri, i jemu się udało. No ale osiągnięcie jest. No, kurczę, było, no ale jest wygrana, więc jest wygrana yy, więc, Jedyna. Więc super.
0: Jedyna wygrana. To był jego drugi raz na podium w F1. I tutaj. Yy... No Red Bull już nie, ale Red Bull już tutaj nie, nie kombinował, żeby zamienić znowu kierowców z powrotem i tak dalej, także Albon przejechał cały sezon w Red Bullu, natomiast Gasly w Alfa Tauri. No, ale koniec końców, mimo że była ta degradacja i tak dalej i cała sprawa związana z Albonem, no to chyba Gasly dzisiaj lepiej na tym wyszedł, jeśli sobie o nim myślimy, no bo Albona w F1 nie ma, to znaczy jest oczywiście, ale jako kierowca rezerwowy Red Bulla. Natomiast Gasly w F1 jest cały czas w zespole Alfa Tauri.
1: Tak, tylko Gasly mu jednak to brakuje. Myślę, że jest na to troszeczkę znowu wkurzony, smutny. Na pewno na to, że zamiast jego na 2021 rok jednak angaż dostał Sergio Perez. Sergio Perez. Tak? Za chwilę który, wrócimy, który... Myślę, że za
0: chwilę wrócimy do tego tematu, bo to jest ciekawy, ciekawy wątek. Natomiast jeszcze tylko szybko dokończmy Ogaslim to, co on w tym roku osiągnął, bo jak na razie zajmuje dziewiątą pozycję i również w tym roku stał raz na podium, również w bardzo ciekawym wyścigu, również w wyścigu, którego Max nie ukończył czyli Grand Prix Azerbejdżanu.
1: Czyli tam gdzie Hamilton jest nisko, gdzie Max nie, nie kończy, nie
0: kończy. wyścigu. Tak, tam, tam właśnie nisko. Tak. <laughs> ok, znowu splot nieszczęśliwych wydarzeń dla czołówki, ale pudło to pudło. No, ale na tym to polega, no jednak trochę szczęścia trzeba mieć, tak? No, oczywiście, no Gasli, Gasli to yy, szczęście, no, zresztą też ostatnio w którymś podcaście mówiliśmy, że yy, Alfa Tauri czy, czy to Roroso kiedyś to, to, to właśnie taki zespół, który jednak to mimo, że to nie jest powy zespół, to oni jednak taką niespodziankę raz na jakiś czas sprawiają, I się
1: pojawia uśmiech na twarzy. Nie tylko o nim mam nadzieję. Oczywiście.
0: Dobra, ale wróćmy do tego, o czym zacząłeś mówić, no bo mm, trochę chyba mamy wrażenie, że mm, Red Bull... Zaczyna się, zaczyna się gubić w, tej właśnie, w tym właśnie swoim programie, jeśli chodzi o rozwój kierowców. No bo oni tak naprawdę, okay, są jedynym zespołem, który, czy tam jedyną firmą, która ma dwa zespoły w F1. Oprócz tego mocno supportują zespoły w F2 i w F3. Mają ten program bardzo rozbudowany i cały czas szli taką drogą, że po Nie brak nikogo szkolimy, z zewnątrz. Szkolimy swoich kierowców, tak. doprowadzamy ich na szczyt. I okej, okay, to, się, to się udało w, w, i w, w przypadku Fetela, prawda? I w przypadku e, Ricciardo, w przypadku Maxa, prawda? Natomiast w tym sezonie był, e, przed tym sezonem, był wakat, e, jeśli chodzi o jedno miejsce w Red Bullu, czyli w tym zespole głównym. No bo e, tutaj e, no, Wiadomo, że, wiadomo, że Albon, Albonowi już podziękowano, także no Max, naturalnie, ciężko się pozbywać Maxa, prawda? <śmiech> <śmiech> Natomiast było to jedno miejsce do obsadzenia, no i co? No i tutaj Gastly chyba znowu mocno liczył, że dostanie angaż, a Red Bull nie wziął nikogo od siebie, tylko zatrudnił, tak jak mówiłeś?
1: No tak, tylko się zastanawiam, gdybym ja miał wybierać. To czym mimo wszystko jeszcze raz dał szansę nasjemu. No bo nie oszukujmy się, on miał On miał. Szansę on miał, miał to, to, to nie był jeden wyścig, tak? Wiadomo, że przy przejściu z jednego bolidu do drugiego uczysz się wszystkiego. E, o czym mówił między innymi w tym sezonie Sergio Perez? Ale, ale jakby. Potrzeba troszeczkę więcej czasu niż tylko jeden wyścig. On miał 12 wyścigów żeby jednak się pokazać z jak najlepszej strony. Żaden w żadnym się dobrze z dobrej strony nie, nie pokazał. No i faktycznie jednak Redbus zdecydował, że już nie będzie dawał drugiej szansy. Po prostu. Zero jedynkowo podszedł do sytuacji. Zostawił go, można powiedzieć u siebie, tak? No bo w dalszym ciągu jest w Alfa Tauri. Dlatego, że oni wbrew pozorom nie wiedzą, że jest dobrym kierowcą. Myślę, że co do tego nie mają żadnych wątpliwości, ale jednak miejsce w tej topowej, w tym topowym zespole jeszcze jak się okazuje w tym sezonie no to faktycznie takim topowym, topowym.
0: Red Bull, Red Bull na ten sezon wymaksował tak naprawdę wszystko co mógł, prawda? Hmm. Wymaksował tak, to dobrze, dobrze tutaj powiedziałem. Ale właśnie zapewnił Maxowi, mimo że Sergio no, też ewidentnie odstaje od Maxa. No ale to, jest, jest dosyć Ale jest coraz chyba, na, chyba najbliżej z tych wszystkich kierowców od czasu, od czasu Ricciardo. Tak którzy się przewinęli. I się tego. na razie jeszcze
1: nie kłóci, tak? I nie tak. On,
0: chyba, on chyba też zdaje sobie sprawę, jaką ma, jaką ma rolę w Red Bullu. Robi wszystko, co, robi wszystko, co może. Często jest właśnie tym, tym doskonałym skrzydłowym dla, dla Maxa. No chyba, chyba właśnie o to chodziło. Na razie.
1: W na na następnym sezonie myślę, że to się wszystko zmieni, już będzie walczył na równi.
0: To już. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie to wszystko wygląda bardzo optymistycznie dla Red Bulla. Natomiast teraz przechodzimy do naszego cyklu ciekawostki. A ciekawostki, tak.
1: Mamy, mamy kilka mamy ciekawostek. Kilka
0: ciekawostek o, tak naprawdę o naszym dzisiejszym bohaterze, czyli o pierze Gaslim. No i wiemy, że Gasly panicznie boi się węży na przykład, albo uwielbia tiramisu, jeśli, jeśli chodzi o desery. Co jeszcze ciekawego o nim wiemy? Lubi grać w piłkę, ale po zagraniu w piłkę nożną to lubi
1: jeszcze oglądać. Jest tak. kibicem Paris Saint Germain. Tak,
0: tak. I także tutaj trochę właśnie o takich hobby jego. No na pewno, na pewno jeszcze, co jest, co jest ciekawe, że on, on mówił <gryw> zapytany o to, co, jakie ma takie guilty pleasures, prawda? Czyli takie swoje no, jakieś przyjemności takie. On powiedział, że praktycznie nie ma żadnych guilty pleasures, ale lubi się od czasu do czasu przejść do kasyna, bo lubi poczuć trochę inny dreszczyk emocji niż na torze, na torze F1. No, spoko, czemu nie? Od czasu do czasu do kasyna można się przejść. Pytanie, pytanie, czy wygrywa? <gry> tak, no, myślę, że może sobie tam jakiś fundusz mały na kasyno ze swojej pensji przeznaczyć, prawda? Eee, no i jeszcze kiedyś było ciekawe pytanie do niego,
1: odnośnie z kim by chciał zjeść obiad?
0: A, z kim by chciał zjeść obiad, mógł tutaj wybierać z osób, które żyją, które już niestety od nas odeszły, no i on wskazał takie trzy osoby i kto to był,
1: pamiętasz? Schumacher, no Senna? to wiadomo, kierowca, Senna, kolejny kierowca, no ale trzecią osobą, trzecia osoba Trzecia ciekawa. osoba
0: to Barack Obama, także dwóch kierowców i i były prezydent Stanów no, Zjednoczonych. Ciekawie Ciekawy mogłoby wybór. to wyglądać. Ciekawy wybór. Myślę, że też Max jest taką, taką przepraszam, Pierre jest taką osobą, która no, ma jednak szansę zjeść ten obiad z Barackiem Obamą kiedyś. E, tak. tak. Prawda? Czego mu życzymy, żeby spełnił swoje marzenie. Natomiast skoro już jesteśmy przy pierze Gaslim, to warto powiedzieć o tym, co niedawno się okazało, czyli pier Gasly, zapytany o swoje plany na przyszły sezon powiedział, że dostał oferty od innych teamów i że musi porozmawiać o tym z doradcą Red Bulla, czyli z Helmutem Marko. No właśnie, bo warto o tym powiedzieć, że on tak naprawdę nie wiem jak to powiedzieć
1: w taki ładny sposób no nie, że jest własnością, ale to wygląda tak samo jak w piłce nożnej tak, że między zespołem można wykupić zawodnika i podobna sytuacja jest jakby w Formule 1 on też musi jakby prosić trochę o zgodę żeby przejść gdzieś indziej wiadomo on jest dzieckiem juniorem na początku, teraz już takim tak. znaczy, trochę, jest... trochę większym
0: pytanie, pytanie, nikt z nas nie, nie zna dokładnie tych zapisów jego kontraktu faktycznie może coś takiego być ale nawet jeśli on ma opcję czy, 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 czy po prostu mu się kończy kontrakt w tym sezonie, no to myślę, że z takiego um, czysto, czysto eleganckiego y, powodu no, powinien, do... powinien pogadać, tak jak, y, tak jak chociażby zrobił to Sainz, y, jak dostał propozycję no, 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 od Ferrari. Po prostu Sainz y, wykręcił do, telefon do CEO McLarena, czyli do Zaka Brauna. I, I po prostu powiedział mu, że dostał propozycję od, od Ferrari, że to było jego marzenie i chce, chce iść. A się nie odmawia. Ferrari się nie odmawia. No, ciekawe jakie to teamy Ostatnio o tym rozmawialiśmy. Tak.
1: To właśnie mówiłem, jeszcze nie było, nie, nie było jeszcze tej informacji, tak? Eee, aczkolwiek różne w popadoku różne informacje właśnie chodzą, że może Botas, może Raser, a
0: może jednak właśnie gasli. Czyli co, Mercedes, ale to raczej bym tu dużych szans nie dawał, eee, chociaż jakieś tam są. Eee, później myśleliśmy o tym, że może to być eee, ktoś czy któryś z zespołów, na przykład może McLaren, chociaż... No
1: właśnie na McLarenie trochę się zatrzymaliśmy, bo tak naprawdę Norris, wiadomo, kontrakt długi i ja myślę, że ta miłość między McLarenem a Norrisem
0: będzie kwitła, bo wszyscy są zadowoleni. No. Bierzemy też pod uwagę takie zespoły, które nie są niżej od Alfa Tauri, czyli ogólnie, nie mówię konkretnie w tym sezonie, no ale raczej nie sądzę, żeby Gasly chciał pójść do Alfa Romeo na przykład, prawda, tak. czy do Williamsa. Nawet do Alpina by nie chciał pójść, bo
1: no wiadomo, to o tym też mówiliśmy, że w 2022 roku są nowe regulacje, wszystko kompletnie może się wrócić do grudnogami i tak naprawdę bolidy, które teraz są zupełnie słabe, w sensie marka, jakby firma, ekipa, może się okazać, że nagle z końca stawki wchodzą na do połowy albo nawet jeszcze wyżej. To, to nie jest wykluczone, dlatego też Ciekawy jestem tego podejścia, zmiany, zmiany timu e, w taki, no, taki powiedział w drastycznym czasie, bo tak naprawdę nie wiadomo komu zaufać. No tak, no tak.
0: No zobaczymy co z tego wyjdzie. My natomiast przechodzimy do tego co wydarzy się e, w tym tygodniu, w tym tygodniu w, w najbliższy weekend, no bo e, mamy Kolejny Grand Prix, czyli Grand Prix w Wielkiej Brytanii, ale może jeszcze zanim do tego przejdziemy, no to informacja, która oczywiście już pewnie powszechnie znana, ale jednak Grand Prix w Australii się nie odbędzie.
1: No i właśnie, mamy 20, mieliśmy mieć 23 wyścigi. Aktualnie, I będziemy mieli
0: 23 wyścigi. Ja myślę, że, ja myślę, że na pewno na tam pewno. Mi jest kolejka chętnych.
1: Tylko pytanie kto w końcu zrobi, no bo na tą chwilę mamy 22 wyścigi potwierdzone, więc jeszcze tego jednego, jednego nam brakuje. No wątpię, żeby to był powrót, powrót do Red Bull Ringu, że no <grym> trzeci nie. raz. Bardziej myślę, że jeżeli by to była Europa, to może na przykład Silverstone.
0: No właśnie, bo Silverstone w zeszłym roku było dwukrotnie, prawda?
1: Tak, Silverstone było dwukrotnie, Red Bull też było dwukrotnie. W tym roku tak się złożyło, że też no, były zmiany, o których mówiliśmy i dwukrotnie już zobaczyliśmy Red Bull Ring. Natomiast tak. Silverstone, najbliższy weekend, no i Zobaczymy. tyle, tylko tyle tak? dla, dla kibiców w Anglii.
0: Być może. No właśnie, jak tutaj jesteśmy przy, przy, przy tym Silverstone, prawda? Być może, być może, że tam odbędzie się to zastępcze Grand Prix za Australię natomiast wróćmy do tego fak faktycznie do tego już zaplanowanego Grand Prix Wielkiej Brytanii które odbędzie się już w ten weekend no i tutaj może trochę o samym torze o Silverstone no bo co ciekawe tam odbyła się tak naprawdę pierwszy wyścig inauguracyjnego Sezonu Formuły 1 w roku 1950.
1: No już Formuła 1 ponad 70 lat w zeszłym roku. Obchodziliśmy 70-lecie.
0: Zresztą na tym torze, bo to Zresztą był Grand Prix tak, 70-lecia. Bo także... to w
1: zeszłym roku, tak jak mówiliśmy, były dwa wyścigi. Jeden był taki zwykły, Ground powiedziałbym, w Wielkiej Grand Prix. A drugi Grand
0: Prix 70-lecia Formuły 1. dwa oczywiście na Silverstone. Dobra, ale cofnijmy się tam do tych lat 50., -tych, a właściwie nawet lat 40. -tych kiedy to ten tor y, powstawał, no bo to jest ciekawa historia, prawda?
1: Tak, ciekawa historia, bo tak naprawdę y, tor nie był budowany z myślą o tym, żeby być torem wyścigowym. Na początku y, było to, był to po prostu baza lotnicza, królewskich sił. Tak. Faktycznie I faktycznie ona tam działała. W czasie wojny. Tak, wykorzystywana w czasie wojny i dopiero po wojnie tak naprawdę w 1947 roku wybudowano na podstawie tak naprawdę tej bazy tor wyścigowy.
0: Tak, i tam się wtedy odbyło y, pierwsze wydarzenie, jeśli chodzi o jakiś wyścig motocyklowy, prawda? Y, natomiast to pierwsze Grand Prix, jeśli chodzi o y, F1, no to właśnie w 1950 roku.
1: Od tego czasu dużo minęło. Wcześniej oczywiście nie było czegoś takiego jak DRS. W tym roku i od kilku już ładnych lat mamy dwie strefy DRS. Kierowcy mają do pokonania 52 okrążenia podczas tego wyścigu. Tak jest. A jeszcze może taką ciekawostkę bym dał, bo może nie wszyscy wiedzą w Brackley, czyli jakby siedziba główna w Anglii Mercedes-AMG. Mieści się bardzo blisko toru, jakieś 8,5 mili, czyli jakieś pewnie z 13-14 kilometrów, bardzo bliziutko.
0: Tak, no ciekawą sprawą jest też to, że większość zespołów F1 jednak ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, prawda? Tak. Nawet, nawet zespoły takie jak zespół niemiecki, chociażby Mercedes, no tak jak już wspomniałeś, ma tam swoją fabrykę, Red Bull tak naprawdę. Też nie jest, który nie jest zespołem brytyjskim, no też ma, wiemy tam swoją siedzibę, no McLaren, wiadoma sprawa, także generalnie, generalnie to jest taki też trochę flagowy wyścig dla Formuły 1.
1: No flagowy historyczny, bardziej chyba historyczny, no jednak ta, ten inauguracyjny to od tego się zaczęło, tak? No oczywiście Anglicy, fani Formuły 1 zawsze tam mówią, że
0: to tam i tylko tam jest Formuła 1, że jest najważniejsza. No i mamy no, też p... trzech reprezentantów, prawda, tak. brytyjskich, no bo mamy i George'a Russella, <słuch> i Lando Norrisa, no i oczywiście Louisa Hamiltona.
1: Oczywiście z tymi kibicami z Anglii na pewno by się nie zgodzili Tifosi z Włoch. <słuch> No, ale to, to, to wiadomo, jak to wygląda. Zawsze była ta, ta walka między Anglią a, a Włochami, nie tylko w piłce nożnej, ale i w Formule 1.
0: Zanim przejdziemy do tego, co się tam działo w, w ostatnich latach i do e, też naszych typów, prawda, warto powiedzieć, że na tym torze e, zwyciężali, zwyciężało wielu kierowców, e, którzy jeszcze obecnie jeżdżą w stawce. No bo e, i Max Verstappen. Prawda, i Fernando Alonso, Raikkonen, Sebastian Vettel, no i oczywiście Louis Hamilton. No i może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że, no, no, jak to wyglądało w ostatnich, najnowszych tak naprawdę latach, czyli jeśli mówimy o, o erze hybrydowej.
1: No, tak naprawdę od ery hybrydowej chyba powinniśmy zacząć, bo wiadomo, tam była ta duża, duża zmiana. Czyli od 2014 roku, gdzie większość. no Znakomitą większość, bo tak naprawdę 14, 15, 16, 17, 19. 19 i 20 rok, jeden z wyścigów z 20 roku wygrał Hamilton. Tak. Dwa razy tylko od 2014 roku wygrana padła u kogoś innego w 18 w Ferrari, Ferrari i właśnie w zeszłym roku podczas 70-letniej inauguracji znaczy 70 celebracji no, celebracji tak <laughs> e, celebracji inauguracji wygrał Max Verstappen no i to jest też ciekawa sprawa no bo tak jak, tak jak mówiłem w zeszłym roku dwa wyścigi podczas jednego wyścigu na tym samym torze wygrał Hamilton, a podczas drugiego Max. Czyli jednak już widać było, że w zeszłym roku oni konkurowali. W tym roku dużo bardziej konkurują. No i teraz pytanie, jeden wyścig, kto wygra? Max czy Hamilton?
0: No, ale to nie będzie tylko jeden wyścig. No bo no, mamy, tak. mamy, mamy ten pierwszy, prawda, pierwszy z trzech wyścigów w tym sezonie, który leci nowym testowym formatem o którym też mówiliśmy jakiś czas temu, opisywaliśmy go bardzo dokładnie, więc tutaj tylko szybciutkie przypomnienie. Mamy... Tutaj powinno nam się tak, pojawić. Tak, 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 tak. Podlinkujemy oczywiście, ale tutaj mamy trzy dni, czyli teoretycznie standardowo, ale mamy zmniejszoną liczbę treningów, bo mamy treningi zmniejszone do dwóch w piątek mamy kwalifikacje do wyścigu kwalifikacyjnego, który ustawia kolejność na starcie w niedzielnym wyścigu. No i tutaj ten wyścig kwalifikacyjny, może trochę, może trochę o nim, bo on będzie miał 17 okrążeń lub około 30 minut, jeśli, jeśli coś by się wydarzyło takiego, że tych 17 okrążeń, że to by bardzo długo trwało, prawda? No, Lewis Hamilton twierdzi, że ten, ten wyścig sprinterski, ten wyścig kwalifikacyjny sobotni, to będzie procesja. Czy Ty się z tym zgadzasz? Zobaczymy. Według mnie e,
1: ten cały weekend wyścigowy jest dużo ciekawszy dla kibica. No bo nie oszukujmy się, ma mniej oglądania e, samochodów, które po prostu przejeżdżają, badają, badają swoje tempo, zużycie opon i tak dalej, i tak Samochody dalej. Samochody mają mniej czasu na przygotowanie tak. się? E, ale są dwa wyścigi. No okay, jeden jest krótszy, drugi jest normalny, ale no dla kibica są dwa wyścigi. To, jest... to
0: taki trochę wyścig ale, ale w dwa, 2 nawet, tak. nawet, nawet chyba trochę krótszy, ale bez, bez zjazdu do boksu, prawda, on będzie.
1: No i jedną ciekawą rzecz jeszcze tutaj należy nadmienić, jeżeli chodzi o walkę Maxa, no bo na razie tak to wygląda Maxa i Hamiltona,
0: jest możliwość dostania, wygrania kolejnych trzech punktów. A, no tak, oczywiście, czyli tak naprawdę komplet z tego weekendu wyścigowego to może być co? 25 20. punktów za wygraną, jeden punkt za najszybsze okrążenie w niedzielnym wyścigu, ale jeszcze trzy punkty za wygranie wyścigu sprinterskiego, kwalifikacyjnego. 29, można nieźle się obłowić. No, okej, okay. yy, jeśli faktycznie by się tak stało, że to by był max, no to ma szansę ostro odjechać Louisowi, prawda? Już jest,
1: już jest ta różnica duża. No już zobaczymy, aczkolwiek, no, nie, nie, tak jak mówiłem, jednak y, większość wyścigów e, w ostatnich latach po stronie Hamiltona, e, po pierwsze, po drugie, no nie da, nie da nikomu wygrać, no, on chyba się z, z, popłacze, jakby, jakby przegrał. Okej, okay. typujemy. Ja Fresztapem. myślę... Ja myślę, że mimo wszystko z tej dwójki, no bo nie bierzemy chyba nikogo tak bardzo pod uwagę podczas yy, podczas. No, na pewno będzie się chciał Wygrana. tu pokazać
0: Lando. Na pewno. Yy ma szansę tutaj na dobry rezultat, ale myślę mimo wszystko, że e, będzie, będzie taka kolejność, jeśli oczywiście nic niespodziewanego się nie wydarzy, e, no, że jednak Max, Max wygra wyścig, e, mm -hmm. Hamilton, jeśli będzie ok, wszystko z Bolidem, nie tak jak ostatnio, e, ma szansę na to drugie miejsce. E, Bottas chyba jest na fali takiej wznoszącej, e, czyli myślę, że ja bym go ustawił jednak na tym trzecim miejscu. E, przed przed Nowisem. Przedno... no tutaj pytanie Norris, Bottas Perez, prawda? Kto, kto z tej trójki? Może bez wskazywania trzeciego miejsca ale, ale w pierwszej piątce ja bym widział tych, tych trzech kierowców. Pytanie kto na szóstym? Nie Czy wiem. widzisz gdzieś tam Ferrari? To zależy od ich rezultatów w kwalifikacjach. Mamy ten wyścig sprinterski mhm. co jest ciekawe, bo to już nie są takie tradycyjne kwalifikacje, prawda? A wiemy, że Ferrari ostatnio w tych wyścigach Trochę, trochę lepiej sobie radzi niż faktycznie w samych, w samych zwyczajnych kwalifikacjach. Więc tak naprawdę ten wyścig sprinterski może być dla nich trochę trampoliną do lepszego, do lepszej pozycji na starcie niedzielnego wyścigu. No właśnie ja myślę,
1: że ten wyścig sprinterski może być lepszy dla na pewno Mercedesa, no bo oni mają bardzo często problem z oponami. Mhm. Więc jeżeli mają problem z oponami, to... No, tak naprawdę oni przejeżdżają ten cały wyścig na jednym komplecie, nie będą zjeżdżać do pistopu, więc tak. wielce prawdopodobne, że tutaj może wyścig kwalifikacyjny wygrać Hamilton. Co do wyścigu głównego, chyba i tak dam Hamiltona. On Myślę, że będzie, będzie robił wszystko. Myślę, że on
0: będzie w gazie. No Może być w gazie, bo to jest jednak jego, jego publiczność. Jego... Okej, okay, czyli ty Hamilton, a no, ale na drugim pewnie Maxa już, prawda?
1: Na drugim Maxa.
0: Okej, okay, czyli Hamilton Max 1-2 w odwrotnej kolejności. Ta powiedzmy trzecia, czwarta, piąta pozycja, podobnie, podobnie jak ja? Podobnie, podobnie, okay. aczkolwiek
1: z tym drugim miejscem, z Maxem to, to nie jestem taki przekonany. Okay. Bo ja bym jednak chyba może nawet dał po ostatnich, po ostatnich dwóch wyścigach nie. Bo tak. Okay, bo pierwsze, bo to, to jest, ciekawe, wiesz, no to jednak ciekawe. blisko siedziby to jest Silverstone, to jest Mercedes. No, no, no ale
0: jednak ta różnica trochę w tempie jest. No, no różnica jest, jest, ale zobaczymy, jaką pójdzie. Okej, okay, dobra. A szóstka? Kto, kto na tej szóstej pozycji? Pytałeś mnie o Ferrari? Nie wiem. Kurczę. <głos> <głos> Ciężka sprawa.
1: No jaki team? No to może. Może ten pan, o którym dzisiaj rozmawialiśmy? Pierre? Ja bym.
0: Ja bym go widział. Nawet bym się cieszył. Dobra, ja wiem, że ty bardzo <głos> lubisz Piera. Wiem, że go zawsze wysoko obstawiasz. Yy, miał. Powiedzmy, nieco słabszy występ ostatni, więc teraz wypadałoby coś pokazać. Okej, okay, wrzućmy pierę na szóstkę, ale to jest bardzo, bardzo taki e, niepewny wybór, jak dla mnie, no bo tutaj tak naprawdę każdy może, e, znaczy każdy, no, wielu kierowców może coś pokazać. Pytanie zasadnicze. Skoro George Russell będziesz przed swoją publicznością, czy to jest wreszcie ten moment, że uda mu się wyrwać ten punkt, czy dwa? No chciałbym,
1: jak myślę większość kibiców, niezależnie po której stronie jest, to myślę, że mu się to należy i po prostu już powinien dostać to miejsce w pierwszej dziesiątce. Natomiast no jeszcze zobaczymy, bo może przed, przed nie wiem, treningami, przed wyścigiem, może Mercedes coś tam ogłosi. Zobaczymy, zobaczymy. 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 Jeszcze, kilka dni nam,
0: jeszcze kilka dni zostało. Czekamy, Czekamy. zobaczymy. Ja myślę, że Lewis Hamilton już wie.
1: <laughs> Bo... Tak, Louis Hamilton myślę, że mógł wiedzieć jeszcze przed Toto Wolfen. <laughs> Nie no myślę, że tak
0: naprawdę Lewis i... Lewis, że, że... To... No miał wpływ, na pewno miał wpływ. To na pewno było dyskutowane, także, także on już to wie. Zobaczymy. Może pojawią się jakieś nowe, nowe informacje. E, super. E, w takim razie zapraszamy no, na niedzielny wyścig, prawda? I na sobotni wyścig. No właśnie. E, ten nowy format, bardzo ciekawy. Zobaczymy jak to wyjdzie. E, także e, a za dzisiaj, no, my bardzo dziękujemy. Prawda? Dziękujemy, natomiast jedna rzecz, niestety nie będziemy mogli opisać Eee, tak ne... na gorąco Silverstone może tak. do tego wrócimy wrócimy w podcaście kolejnym, bo w przyszłym tygodniu niestety z powodów wyjazdowych nas nie będzie ale mimo to bardzo Ci dziękujemy za to, że dzisiaj z nami byłeś, byłaś jeśli podobają Ci się nasze podcasty to zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapę w górę, a jeśli chcesz być jeszcze bardziej na bieżąco i dostawać wszystkie powiadomienia o tym kiedy się pojawią nowe materiały u nas to kliknij dzwoneczek. Natomiast jeśli jesteś fanem motoryzacji koniecznie wejdź na blog motopodprąd.pl a naszych podcastów również możesz słuchać na największych platformach streamingowych. Linki zostawiamy w opisie. Myślę, że też fajna sprawa, jeśli posłuchasz naszego podcastu, na przykład w drodze do szkoły czy do pracy. My za dzisiaj dziękujemy. Napiszcie w ogóle, co myślicie o tym nowym formacie, o... O tych wyścigach kwalifikacyjnych, sprinterskich, czy to, czy to jest ciekawe, czy, ym, czy może niepotrzebna zmiana. No my jesteśmy niesamowicie ciekawi, jak to wyjdzie, dlatego czekamy już na ten weekend, yy, weekend wyścigowy, yy, a Was zapraszamy już za dwa tygodnie. Yy, dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia next time. Na razie. Cześć.